0: Rebecca, sag mal spontan drei Dinge, die du gerne in dir verbessern würdest.
1: Ha, also ganz erstens, ich will am Wochenende nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich möchte meine Arbeitszeit besser planen. Zweitens, ich möchte netter zu meinem Freund sein. Der kriegt manchmal ordentlich schlechte Laune ab. Und drittens, und darauf hast du jetzt wahrscheinlich gewartet, ich würde gern fünf Kilo weniger wiegen.
0: Stört dich das wirklich so? Was
1: meinst du jetzt? Das also Gewicht? hast du
0: echt ein Ding mit deinem Gewicht, das äh, wollte ich sagen.
1: Nee, ich habe nicht ein Ding mit meinem Gewicht, aber wenn du mich fragst, was ich gerne verbessern würde, hätte ich da jetzt auch nichts dagegen. Hm. Also ich denke jetzt nicht, dass ich fett bin oder so, aber so ein bisschen, hm. ja.
0: Okay, ja, das und geht mir genauso. So? Ja, also fünf Kilo unterstreiche ich voll und grundsätzlich wäre ich gern straighter und zielstrebiger und das ist was, was mich voll an mir nervt. Das einzige Gute daran ist es, dass, weil ich nicht straight und zielstrebig bin, verliere ich dieses Ziel immer wieder aus den Augen und ähm, dann geht es mir wieder gut. Hey, aber das ist eigentlich voll geil, weil genau damit hast du nämlich
1: schon was gesagt, weil nämlich Ziele sind nämlich gar nicht so, ähm, so sinnvoll oder eher sogar kontraproduktiv, wenn es um das Lebensglück geht. Aber ich glaube, da müssen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
0: Genau, über das Lebensglück und über dieses Gefühl, das uns davon abhält. Das Gefühl, dass man seinen Ansprüchen nicht genügt. Am schlimmsten sind eben nicht die Ansprüche von Mama, sondern die ganz eigenen. Es geht heute um Selbstoptimierung und die Frage, warum wir das Selbst in unseren perfektesten Glanzmomenten insgeheim immer wieder für nötig halten. Heiliger Bibbam. Schön,
1: dass ihr da seid. Ich bin Rebecca, die Gründerin von dem Blog Fuck Go Happy und jetzt auch der Host von dem Podcast Heiliger Bim Bam. Herzlich willkommen zur vierten Folge, in der ich mich wieder mit meiner guten alten Freundin Elisabeth Fee über ähm, spannende Themen unterhalte. Ellie und ich reden heute über ein Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen und das ist Selbstoptimierung. Und ganz ehrlich, auch die Yoga-Szene ist nicht frei davon.
0: Eli, hi. Hi. Und Carsta ist heute auch dabei. Die hat uns nämlich gemailt. Wir sprechen heute über Selbstoptimierung und da hat uns Carsta tatsächlich draufgebracht mit ihrer Mail, denn Carsta schreibt, dass sie dieses die eigene Leistung hinterfragen auch nicht auf der Yogamatte abschütteln kann. Kleiner Auszug aus ihrer Mail. Es heißt ja immer, vergleiche dich nicht mit anderen und bleibe ganz bei dir. Und dann steht man da als normaler Mensch mit den Alltagszipperleien, Wehwehchen und Verspannungen zwischen diesen ganzen jungen, hippen und ach so biegsamen, fitten Menschen. Ich übe mich gefühlt und regelmäßig in meinen kleinen Schildkrötenschrittchen. Es geht gerade nicht viel und kaum weiter.
1: Voll die schöne Mail, finde ich. Ich habe mich total gefreut. Wie sie das ich so beschreibt, finde ich super.
0: Mhm. Und Carsten schreibt ihm auch, sie versteht schon, dass das alles ein Prozess ist, aber sie fragt sich dann doch, wenn sie das mal ganz genau wahrnimmt, was sie denn da eigentlich für Erwartungen hat an sich und an ihre Yoga-Performance und vor allem an sich selbst eben. Kannst du das verstehen, was Carsta da schreibt? Ja, ich kann das schon verstehen. Und das ist auch was, was ich immer wieder ähm,
1: sehe. dass es, Ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Lager auch im Yoga. Das heißt, oder in, in den Yoga-Klassen. Das sind so die einen, die so auch ähm, super fit sind und irgendwie sich selbst optimieren, um beim Thema zu bleiben und irgendwie immer weiterkommen wollen. und na, na, na. Dann gibt es solche, wo man sagt, so, okay, irgendwie, ich möchte ja gerne und ich mache das schon so lange und irgendwie geht nichts weiter. Und ähm, ja, doch, das, das sieht man. Und ich finde, das hat Caster super ähm, gut beschrieben. Ich, das kennen, glaube ich, auch viele.
0: Ich muss ja gestehen, mich wundert das so ein bisschen. Ähm, ich dachte mal eher mit meinem schlichten Sport macht den Kopf-Frei-Ansatz, dass Yoga uns genau dabei hilft, den Kopf frei zu bekommen und diesen Selbstzweifel-Schrotthaufen da hinter uns zu lassen. Mhm. Ähm, also, dass ich entspannt bin, genau in diesen Momenten, wenn ich mal wieder denke, es reicht nicht. Und wenn ich jetzt lese, was die arme Kasa da äh, schreibt, dass sie auch noch an sich zweifelt, währenddessen sie eigentlich schon versucht, die Zweifel abzuschütteln, dann denke ich mir so, um Himmels Willen, das, das funktioniert ja dann überhaupt nicht.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich noch sagen, Yoga ist kein Sport. Den Sport ja. kennst du ja, ja schon klar. von mir. Ich finde aber auch, das ist auch immer so viel erwartet. ne? Ich meine dann, was muss jetzt Yoga alles können? Also du zahlst da dann halt irgendwie deinen Eintritt in welcher Form auch immer und gehst in diese Klasse und dann sind alle Selbstzweifel weg und dann ist alles anders und den, alles, was du so die restlichen, keine Ahnung, 14, 15 Stunden am Tag, die du wach bist, machst, ist irgendwie halt nicht so wichtig. Und dann in diesen anderthalb Stunden legst du alles ab und bist halt total ähm, entspannt. Ich glaube, so einfach ist es nicht, weil wir nehmen natürlich den Kram, unser Gepäck, das wir dabei haben, auch auf die Yogamatte mit. Und ich finde eher, auf der Yogamatte wird genau das, noch mal mehr sichtbar. Und das ist aus meiner Sicht auch das Spannende, dass auf der Yogamatte in quasi einem geschützten Raum, in dem man auch damit sein kann und nicht irgendwo eigentlich reinpassen muss, gleich noch mal drauf zurückkommen, diese Muster sich angucken kann. Und so als grundlegende Idee finde ich schon wichtig, wenn man irgendwo landet, wo man sich die ganze Zeit nicht gut genug fühlt, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob das das Richtige, Umfeld für einen ist. Und da hat mein Lehrer einen schönen Satz zu mir gesagt, der meinte, wir versuchen im Alltag schon so oft, uns in Formen zu pressen, die uns nicht passen, also brauchen wir das mit der Yoga-Praxis nicht auch noch zu tun. Und das ist, glaube ich, was, das möchte ich eigentlich allen mit auf den Weg geben.
0: Und wie das genau geht, das eröffnest du uns gleich ausführlicher nach einer Runde Werbung.
1: Dank des Sponsors dieser Folge, Jade Yoga oder Yadi Yoga, könnt ihr etwas optimieren, was wirklich sinnvoll ist. Eure Yogamatten. Ich werde so oft gefragt, welche Yogamatte jetzt eigentlich die beste ist und ich habe seit Jahren die gleiche Antwort darauf. Es sind die Jade Yogamatten. Warum? Sie erfüllen das wahrscheinlich wichtigste Kriterium, sie sind wirklich rutschfest. Das heißt, auch wenn die Hände richtig schwitzig sind, slidet man nicht so dauernd auf der Matte nach vorne und ist genervt bei der Praxis, sondern hat guten Grip. Außerdem sind sie aus Naturgummi, nachhaltig hergestellt von einem ziemlich tollen Unternehmen, das sich nicht nur sozial engagiert und in den USA produziert, sondern auch was für die Umwelt tut. Pro verkaufter Matte wird nämlich ein neuer Baum gepflanzt. Abgesehen davon sehen die Matten echt gut aus. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, verschiedene dicken, also ganz dünne, mittelgroße und so ein bisschen besser gepolsterte. Wenn ihr jetzt denkt, hey, geil, ich will unbedingt auch meine Yogamatte optimieren, dann ist ein guter Moment, weil wir haben nämlich einen Rabattcode für euch, mit dem ihr 10% im Jade Yoga Shop bekommt. Dafür geht ihr auf www.jadeyoga.com die Seite ist auf Englisch, aber ihr könnt links oben leicht auf Deutsch umstellen. Sucht euch eure Lieblingsmatte aus und dann beim Checkout gebt ihr den Code Heiliger Bimbam ein. Da kriegt ihr 10%. Also nochmal zum Mitschreiben: www.jadeyoga.eu und dann den Code Heiliger Bimbam eingeben für 10% Preisnachlass. Viel Spaß beim Shoppen und natürlich später üben. Dann kommen wir zu Lambok. <lacht> Yay! Yeah. Gott, weißt du noch, wie wir auf der Couch immer saßen? Ich hatte den auf DVD. Damals gab es noch DVDs. Da hat noch keiner hier fancy Podcast gehört <lacht> und so. Nee, wir hatten DVD-Player.
0: Genau. Und es gab diese Couch bei dir im Flur... Ohne Tageslicht, aber ähm, <lacht> dafür immer mit guter Unterhaltung, wo wir oft Lambok angeschaut haben. Also vor ja. vielen Jahren, vor 15 vor Jahren vielen, oder vielen so. Jahren. Jedenfalls. Aber oft. Sehr oft, ja. Und trotzdem erinnere ich mich nicht mehr an so viel. Aber ich erinnere mich an diesen Satz, an diesen Moment, in dem Kai zu Stefan sagt, es gibt diesen kleinen, ich bin nie zufrieden Mann, der in deinem Kopf wohnt, weil du nie zufrieden bist mit dem, was du hast oder was du machst. Kennst du noch? Wer war noch mal Kai? Weil Kai ist Moritz bleibt treu oder? Kai ist Moritz bleibt treu. Genau. Stefan ist, ist okay. Stefan ist der, der eigentlich sein Jura-Examen machen möchte und irgendwie mit seiner Freundin nicht zufrieden ist und so weiter. Ja, ich ja, ja nicht ich zufrieden. Mich. Mann. Hm? Ja. Warum glaubst du, sind wir alle immer wieder so ein bisschen so wie Stefan? <lacht> oh
1: Gott, <lacht> vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr kiffen. So nee, wie aber Kai. Das ist Ja, genau. <lacht> Aber das ist natürlich nicht die Lösung. Also klar, wir kennen das alles, diesen so einen, diesen inneren Kritiker, so ein kleiner Arsch, der einem immer so im Hinterkopf sitzt mhm. und so sagt so, nee, du solltest aber, weißt du, ich meine, wir haben ja auch so, okay, du... Ich habe eigentlich so mit meinem Körper zum Beispiel, bin ich im Grunde genommen echt zufrieden. Ich meine, der ist gesund, der ist fit, ich kann tolle Sachen machen ähm, und ich bin definitiv nicht zu so fett. Aber trotzdem denke ich mir, ach so, ja, aber fünf Kilo weniger wären schon auch nett irgendwie. Oder ähm, so und so wäre es irgendwie auch nett. Und also im Yoga spricht man da vom Ego. Eigentlich kann man sagen, das Ego ist alles, was veränderlich ist und nur... Das, was veränderlich ist, kann man ja auch verbessern. Das heißt, es ist ja relativ viel, wenn wir uns so selbst wahrnehmen. So Körper können sich verändern und Gedanken verändern sich und Gefühle verändern sich. Und die Yogis sagen eigentlich, dass das alles gar nicht das, worum es geht. Weil das ist das kleine Selbst. Das Ego ist gleich das kleine Selbst. Und dann kennen sie noch das große Selbst. Und das große Selbst ist sowas vielleicht würde so in unseren Kulturkreisen am ehesten der Begriff von der Seele dafür passen, aber es ist nicht so leicht, da so Entsprechungen zu finden. Aber es ist so ein Teil in jedem von uns, man könnte vielleicht innere Wahrheit dazu sagen, man könnte das Göttliche sagen, wenn man mit dem Begriff was anfangen kann, das Universelle, so irgendwie so eine, für mich ist es so ein Gefühl von so einer ganz tiefen inneren Wahrheit. Vielleicht funktioniert für dich auch Liebe besser, ich weiß es nicht. Mhm. Oder hat, glaube ich, jeder sein eigenes Wort ähm, dafür.
0: Aber welches Ego ist dann das fiese Ego? Also dieser Teil an uns, der ich nenne es immer der Teil an mir, der mich nicht mag. So ja, das ist das Ego, also das, das kleine Selbst. Also das kleine. im Endeffekt. Mhm. Genau, eigentlich
1: so alles, was wir erstmal so an der an der Oberfläche wahrnehmen können, womit wir uns ehrlich gesagt auch meistens in unserem Leben auseinandersetzen, weil also wir müssen ja auch recht viel. Und ich meine, und die Yogis verteufeln das Ego ja immer gerne und wollen das immer sofort loslassen. Und dann gibt's schnell so, ja, das ist so Ego. Und dann eigentlich möchte man gerne ganz ähm, freiherzig und da 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 mhm. sein. Aber ähm, das Ego ist jetzt auch nicht so schlecht, weil das so Ziele jagen, glaube ich, ist auf Dauer ähm, nicht so gut. Zum Zumindest, wenn man dabei vergisst, auch mal so ein bisschen nach innen zu gucken und zu gucken, ob das Ziel überhaupt passend ist. Aber wir leben natürlich auch in der Welt, in der wir leben. Und wenn ich nicht irgendwie auch ein bisschen ähm, Ziele setze oder mich auch mit diesen ganzen Materiellen um mich herum beschäftige, dann muss ich schon auch klarkommen. Und ich glaube, das Interessante ist aber, dass das Ego uns auch oft limitiert mit Annahmen oder Ideen, die wir über uns selbst oder auch über andere im Kopf, haben, die vielleicht wahnsinnig einschränken. So zum Beispiel, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht oder ich werde mhm. nie, weiß nicht, gut, du hattest das glaube ich nie, aber so zum Beispiel sowas, ich werde jetzt nie eine erfolgreiche Journalistin sein. Ich meine, wenn du dir sowas lange genug vorsagst, dann klappt das halt auch nicht. Und ich finde, es geht halt schon darum, da so ein bisschen dahinter zu kommen und zu gucken, was einen wirklich antreibt und Limitierungen zu überkommen. Das war ein bisschen schwammig, ne?
0: Nee, finde ich gar nicht. Ich finde es total interessant, dass dieses Ego, wie du es nennst, dass es halt so stabil ist, dass es so eine so eine starke Instanz in unserem Leben werden kann. Also wer wirklich überzeugt mhm. davon ist, dass er nie also gut in seinem Job oder was auch immer sein wird, der wird es tatsächlich nicht werden. Oder kommen wir nochmal auf das Thema Körper zurück? Also ja. ähm, da finde ich es ja am extremsten. Also ich glaube, keine von den Frauen, die ich so kenne, äh, wird mir widersprechen, wenn ich sage, also, es gibt nichts, was ich nicht irgendwie an mir hasse. Also weißt du, so? das wird uns ja von klein auf beigebracht, Schenkel, die Wabbeln sind komisch und Bäuche sollten am besten nicht existieren und so weiter. <lacht> ähm, ich ich habe da ein paar Punkte an mir, die werde ich nie aus mir rauskriegen, meine X-Beine zum Beispiel oder sowas, die sind, die sind einfach scheiße. <lacht> und da komme ich nicht drüber mhm. weg. So viel, ich glaube, da kann ich so viel Yoga machen, wie ich will. <lacht> vielleicht könnten wir ja dir O-Beine biegen. Müsstest du vielleicht Fußball spielen? Haben die
1: nicht mehr O-Beine?
0: Ja, hat das wirklich was mit dem Sport zu tun? Das habe ich mich bei der WM immer gefragt. Die haben schon mehr O-Beine. Ich weiß es ehrlich ich gesagt auch nicht, aber ich weiß es auch nicht, wie ich drauf komme, dass
1: Fußballer O-Beine haben. Aber ich glaube, damit habe ich mich irgendwann mal beschäftigt.
0: <lacht> okay, also ob die X-Beine durch Yoga weggehen, weiß ich nicht. Ob der Selbstzweifel weggeht, das weiß ich eben auch nicht. Also gibt es was, gibt's, hast du da eine Taktik, die du gegen solche? relativ stabilen Selbsthass-Momente anwendest? Ich überlege gerade echt, wenn ich sag, so, ich finde, Hassen ist echt ein starkes Wort.
1: Mhm. Vielleicht könnte man sagen, Hass und Liebe liegen nahe beieinander, weil das bringt einen ja vielleicht dann auch wieder genau dahin, so, so zum Gegenteil. Aber so, was ich wirklich an mir hasse, also sagen wir mal, hassen ist jetzt, vielleicht zeigt meine jahrelange Yoga-Praxis dann doch langsam Früchte, guck mal. Aber es gibt natürlich Dinge, die ich einfach wirklich nicht so mag. Hassen ist mir jetzt zu stark. Also und tatsächlich das, was ich vorhin auch gesagt habe mit dem, dass ich, wenn ich ähm, gestresst bin und ich bin schon eher so ein, mir zu viel aufhalsen, viel zu viele To-dos auf der Liste haben und so, dass ich dann gerne Asi zu meinem Freund werde und irgendwie meine, meine schlechte Laune oder mein mein Unwohlsein an ihm auslasse. Das wird aber zum Glück immer weniger. Vielleicht bin ich doch besser im Flow und hab, bin schon mehr im Kontakt mit diesem mit dem höheren Selbst und dieser der das was für innere Zufriedenheit und so ähm, sorgt, sodass ich nicht mehr alles auf ihn überstülpen muss. Hm. Das wäre natürlich
0: toll. Also für dich und für ihn. Voll gut. Heiliger Bimbam. Ja, und du,
1: hast du da, also wenn du jetzt sagst, okay, ich meine, x Beine, was auch immer, es gibt ja sicher bei dir auch ein paar Sachen, sagst du so, wie 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 machst du das?
0: Ich glaube, das Maximale, was ich mir einrede oder was ich schaffe, ist, dass es mir egal ist. Dass ich mir denke, so, okay, du hättest gern irgendwie andere Beine oder du wärst gern fünf Kilo dünner. Ja, scheiß drauf bist du halt nicht. Das ist tatsächlich, weil du sagst, Hass ist ein starkes Wort. Ich bin überzeugt davon, dass, wenn wir manchen Selbstzweifeln ganz genau nachgehen, dass es wirklich, dass da Hass drin steckt. Deswegen habe ich das jetzt auch so gesagt. Mhm. auch wenn ich es sehr schlimm finde, das Maximale, was ich schaffe, ist, dass dass dieser Hass kein Hass mehr ist, sozusagen, sondern mhm. äh, dass es mir irgendwie dann halt wurscht ist, dass ich mir denke, mein Gott, so, ich bin halt so, wie ich bin, was auch total in Ordnung ist. Hey, da muss ich noch kurz was dazu sagen. Weißt du, was ich
1: nämlich mega perfide finde, dass manchmal auch so, ich meine, du sagst, es ist dir egal, das klar, also ist cool, wenn das irgendwie auch klappt, dann. Aber was ich manchmal auch so finde, so mit dem, man darf manchmal, also zum Thema Selbstoptimierung, man muss sich auch noch so doll selbst lieben. Das so habe ich manchmal das Gefühl das Gefühl, dass es dann, obwohl ich vielleicht, dann darf ich noch nicht mal mehr entspannt meine Beine oder irgendwie meine schlechte Laune oder sonst was doof finden, sondern muss das auch noch loslassen. Und ich finde eigentlich ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass wir vielleicht gar nicht so arg viel müssen, oder?
0: Absolut. Klar, das ist ja eigentlich so der nächste Zwang. Ich meine, ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, so was sind so deine oder schaffst du es Sachen, die du nicht so gut an dir findest, mit Sachen, die du gut an dir findest, die du selbst an dir lobst, irgendwie auszumerzen. Also indem du dir zum Beispiel sagst so, meine Superpowers sind bla bla bla, keine Ahnung, gut kochen oder was sind deine Superkräfte?
1: Das ist ein mega, mega cooles Thema und gerade dieses Superpower-Ding, da kann man ein cooles Spiel draus machen. Ich glaube nämlich, wir alle haben so... Ein, zwei Dinge, die wir so richtig, richtig mega, mega gut können. Und das sind meistens Sachen, die uns total leicht fallen, wo wir gar nicht lange überlegen müssen irgendwie. So, das hat oft auch was damit zu tun, wozu man zum Beispiel oft gefragt wird oder mit was Leute oft auf einen zukommen, was besonders easy läuft. Lass uns das mal kurz spielen. So, was ist deine Superpower? Was kannst denn du für dich daraus holen?
0: <lacht> ich glaube, ich bin... Sehr gefühlvoll. Also ich glaube, mhm. ich kann Gefühle an mir selber sehr stark und sehr ehrlich wahrnehmen, und aber glaube ich auch an anderen und kann mich so reinversetzen und bin vielleicht mhm. empathisch oder so würde man sagen. Ja, siehst das, du, deswegen ja. bist du auch
1: Journalistin geworden und hast diese ganzen, weil da brauchst du ja eben auch genau diese Fähigkeit wahrzunehmen, okay, was kommt jetzt da als nächstes und musst ja voll auf den anderen auch eingehen. Das fällt dir wahrscheinlich auch überhaupt nicht schwer, oder?
0: Nee, das, also es das ist eher so, dass es manchmal schwierig ist, dass ich es auch nicht abstellen kann. Weißt du, ich habe auch schon bei Interviews mhm. zum Heulen angefangen und so, wenn mir jemand was Schlimmes erzählt. Ja. Das ist natürlich dann auch nicht zielführend. <lacht> aber... Ähm. <lacht> Also auch irgendwie leider undistanziert und so, also oder so distanzlos. Naja. Ich finde keine Distanz gar nicht so schlimm. Hm. Das finde ich auch ein gutes Motto. Mehr Distanzlosigkeit, ja.
1: Beim Yoga geht es ja vor allem zum Beispiel um die Verbindung. Das bedeutet ja nicht, dass wir anderen ständig die Grenzen von anderen einlatschen müssen. Aber ich glaube, wenn man in einem Interview zum Heulen anfängt, ist das eigentlich voll okay. Hast du eine Superpower? Ja, ich glaube, ich habe für mich da zwei rausgefunden. Und das eine geht in eine ähnliche Richtung wie bei dir. Ich habe auch so ein, ich weiß nicht, vielleicht so ein, auch nennt Bullshit-Detektor oder auch so ein, ich merke immer sofort, was ist da für eine Stimmung. Oder ich check Sachen, bevor andere das checken. Auch im zwischenmenschlichen Kontakt, so wie so ein unterirdische Schwingungen wahrnehmen.
0: <lacht> so ein Vibe-Spürer oder Vibe so.
1: aufnehmen ja genau. Ja. Und die andere Sache ist, glaube ich, ich kann, wenn ich eine Idee habe und mich für was begeistere, Dinge mit, Wumms oder Karacho <lacht> umsetzen und es wirklich auch in die Welt bringen. Also ich begeistere mich für irgendwas, habe eine Idee und dann bin ich so hooked von dem Projekt, dass ich es halt dann einfach mache. Ich glaube zum Beispiel sonst gibt es hier unseren schönen Podcast auch nicht. Obwohl das stimmt überhaupt nicht, weil das war eigentlich Hardys Idee. <lacht> das stimmt. <lacht> Keine Lorbeeren, Lorbeeren an den Hardy. Aber äh, trotzdem, jetzt macht es mir me so mega Spaß und es ist so schön mit dir hier immer zu plaudern. Ich finde das auch gut. Wenn du am Wochenende mal lieber Yoga üben statt ausgehen willst, dann habe ich da einen Tipp für dich. Ich unterrichte nämlich wieder meinen Chakra Tuning Workshop, dieses Jahr auch nur einmal und in Hamburg. Chakra Tuning kannst du dir vorstellen wie so einen energetischen Großputz. Wir werden Asana üben, Atemübungen machen, Konzentrationsübungen, meditieren und noch ein paar andere Sachen das Chakra-Modell eignet sich außerdem super gut, um ein bisschen was über sich selbst zu erfahren und darüber, wie man sich in der Welt bewegt. Alle Infos zum chakra Tuning workshop in Hamburg findet ihr auf meinem Blog happyde. Ich habe euch den Artikel extra in den Slider gepackt. Den findet ihr auf der Startseite. Dort gibt es auch den Link zur Anmeldung direkt zu den Mädels beim Yogaraum Hamburg, wo der Workshop ja stattfindet.
0: Bis zum 1. September spätestens. Ich freue mich. Wenn man mal überlegt, woher das kommt, also warum du diesen Vibe-Detektor hast und dieses mhm. äh, dann doch durchsetzungsfähige und ich vielleicht Empathie. Also das ist jetzt auf der positiven Seite, auf der negativen Seite gibt es dann auch diese Gefühle. Das kommt ja schon so ein bisschen aus der Familie, auch aus der Art, wie man aufgewachsen ist. Auf, Voll. Legt an den Werten, <lacht> die man irgendwie so mitbekommen hat und halt jetzt selber irgendwie hat. Sind wir... Einfach so irgendwann? Also ist das jetzt so der, der Zustand, wie wir sind? Glaubst du das? Oder kann man da gegen die negativen Punkte zumindest was tun? Ich finde es super spannend, weil
1: äh, natürlich sind unsere Eltern nach allem schuld. Oder vielleicht <lacht> ja, <klar>. nicht... <lacht> Mama, falls du das jetzt hörst. <lacht> Oder was sagen wir nicht nur unsere Eltern, aber die Welt, in der wir leben, ist natürlich jetzt nicht eine Welt voller Idealbedingungen, in dem jeder sein absolut innerstes Selbst ständig zu 100 Prozent so leben kann, weil wir natürlich irgendwie funktionieren müssen. Man sagt, dass Kinder so zwischen 0 und sieben Jahren genauso perfekte Wesen sind oder perfekt mit ihrem, mit diesem inneren, mit diesem höheren Selbst, von dem wir vorhin gesprochen haben, in Kontakt sind. Die sind auch so
0: ganz sie selbst dann sozusagen in dem Alter. Guck dir halt
1: mal Kinder an. Also die sind total unschuldig. Die sind ganz oft ganz neugierig, die sind sehr in ihren Emotionen. Im einen Moment heulen sie, in dem nächsten Moment ähm, lachen sie wieder, sie sind lebendig. Und genau diese ganze Kraft, wenn du dir wirklich kleine Kinder ähm, so vorstellst, die machen ja genau, was sie wollen. Beim Baby ist es natürlich ganz krass: das schreit, und will essen oder braucht eine neue Windel oder ne, pur, rein, so und so. Und dann prasseln natürlich auf dieses kleine Ding. Die Gesellschaft und die Welt prasselt darauf ein. Natürlich bildet so ein Kind dann Mechanismen aus, wie es in dieser Gesellschaft überlebt. Um klarzukommen in der Welt, in der es eben lebt. Und wenn das jetzt nicht rumtollen und spielen kann, weil die Eltern halt, weiß ich nicht, normale Dinge tun müssen, wie arbeiten oder einkaufen oder sonst was, auf jeden Fall gerät es ja immer wieder eine Situation, in Situationen, in denen die hundertprozentige Bedürfnisbefriedigung auch nicht ähm, funktioniert. Das heißt, es entwickelt Strategien, vielleicht seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr so gut wahrzunehmen und sich so ein bisschen von sich selbst abzuschneiden. Weil wenn du immer merkst, okay, das geht nicht und dann fühlst du aber trotzdem dauernd, das geht nicht, dann entscheidet man sich vielleicht eher, das gar nicht mehr zu fühlen. Und all diese Dinge sind natürlich für Kinder auch oder auch für uns in der Gesellschaft, es sind überlebenswichtige Mechanismen. Erstmal. Und jetzt sind wir aber irgendwann erwachsen. Das heißt, wir können lernen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und wirklich zu gucken, was ist es, wie will ich eigentlich leben und wie können vielleicht meine Superpowers besser zum Ausdruck kommen. Und ich glaube, das macht enorm glücklich, wenn du mit diesem innersten Wesen von dir in einem guten Kontakt bist und von dem Ort aus dein Leben gestalten kannst, dann bist du meistens ein ziemlich zufriedener, glücklicher Mensch. Heiliger Bimbam.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass uns Yoga auf dem Weg zu dieser Einsicht helfen kann. Du hast aber auch gesagt, dass gerade im Yoga das Thema Selbstoptimierung ein Riesenthema ist. Ähm, erzähl mal, also was, was begegnet dir das so? Also sind dann alle neidisch auf die coole Leggings neben ihnen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Vielleicht geht das oft auch so ein Was-Können-Wollen wie zum Beispiel Umkehrhaltungen sind da so ein ganz großer Klassiker. Also Kopfstand, Handstand und dann landen Leute vielleicht am Anfang in einer Yogastunde wissen eigentlich überhaupt gar nicht, was ihnen da jetzt blüht. Und wenn sie dann vielleicht auch in so einer Klasse landen, wo viele, die schon lange üben, hingehen und plötzlich stehen dann alle neben dir entspannt fünf Minuten im Kopfstand rum, kann das vielleicht frustrierend sein, klar. Das heißt, es kommt vielleicht dieses Ding, boah, das will ich auch können, das kann man ja dann üben und da ist erstmal, finde ich, auch gar nichts Schlechtes bei. Viele haben ja so ein Bild, wenn ich richtiger Yogi bin, dann muss ich auch einen Kopfstand können. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil Yogi kann ich auch sein, wenn ich überhaupt noch nie auf einer Yogamatte bin. Und vielleicht oder wahrscheinlich sogar macht der Kopfstand einen auch nicht glücklicher, weiser, für immer zufriedener. Was es aber zeigt, ist, dass man über... Grenzen, die man im Kopf hat, hinauswachsen kann. Das ist so cool, wenn Leute irgendwie dann nach so einem Workshop oder nach einer Klasse zu einem hinkommen und zu sagen so, hey, ich stand heute das erste Mal im Handstand oder im Kopfstand oder so und dann strahlen die meistens so über das ganze Gesicht und ich glaube, das ist nicht, weil sie jetzt sagen so, boah, ich bin jetzt die Geilste, ich kann das jetzt, sondern das ist eher so, hey, ich habe was geschafft, von dem ich dachte, ich kann das nicht und ich habe den sicheren Boden unter den Füßen und auch irgendwie Kontrolle abgegeben, und hab mich auf den Kopf gestellt. Das ist finde ich was ähm, was die eigene Weltsicht vielleicht ein bisschen weiter macht.
0: Was ist, wenn man es nicht schafft. Also wenn man da dann trotzdem, also wenn man diese Selbstbeschränkung, die ja so diese Lust an der Selbstoptimierung ist, in mhm. so einem Moment, wenn man das nicht erkennt und stattdessen so ein Ego-Ding da entwickelt.
1: Naja, das kann man halt auch machen. Ich würde mich davor hüten, Leuten vorzuschreiben, aus welchen Gründen sie jetzt irgendwie zum Yoga gehen sollen. Und ganz ehrlich, es ist ja ganz oft so, am Anfang ist es vielleicht erstmal, dass man einen schöneren Körper kriegt oder die Rückenschmerzen weggehen oder man weniger Stress hat. Ich glaube, meistens passiert aber trotzdem automatisch noch was, was anderes dass man merkt so hey krass diese Praxis die macht ja noch irgendwie was anderes und die bringt mich irgendwie ein bisschen mehr nach innen ein bisschen mehr in den Kontakt mit mir selbst. Ich nehme vielleicht plötzlich andere Dinge wahr an mir. Ich kann plötzlich irgendwie sehen, so, boah, krass, was mache ich da eigentlich? Ist ja auch kein Wunder. Ich meine, da haben wir beide auch schon oft drüber geredet, dass dann so Leute, die machen so einen Job, dann, oder irgendwie gerade in den Medien arbeiten ja auch viele von unseren Freundinnen und Bekannten. Dann gehen sie, also dann arbeiten sie halt irgendwie in einem stressigen Agenturjob, gehen zum Ausgleich zum Yoga, merken irgendwann so, hä, mit meinem Leben bin ich irgendwie unzufrieden und dann machen sie eine Yogalehrer-Ausbildung und werden Yogalehrerin auch das ist nicht unbedingt das Lebensglück, aber das finde ich ist ein gutes Beispiel zu zeigen, dass die Praxis auf der Matte oft dazu führt, dass man Sachen sehen kann oder Sachen anders sehen kann, dass die Welt plötzlich um einen rum sich vermeintlich verändert, aber eigentlich auch nur, weil ich
0: mich verändere, weil ich andere Sachen sehe. Und das führt dann oft auch zu Veränderungen im Außen. Das stimmt. Das ist eigentlich wie so ein Beweis dafür, dass das funktioniert und dass es natürlich ein bisschen mehr ist als nur ähm, Alltagsstressbewältigung. Also auch wenn man jetzt sagen kann, okay, ist jetzt auch nicht der... Sinn des Lebens vielleicht Yoga-Lehrerin zu sein oder so. Aber natürlich ist es, ja, zeigt es, dass man, dass man so gewisse Strukturen überwinden kann. Ich finde, allein diesen Strukturen so nachzugeben und wenn man, und jetzt zum Beispiel Yoga als Stressausgleich zu sehen, das hat mhm. ja auch so was Turbo-Kapitalistisches. Das ist ja eigentlich ein ganz schrecklicher Gedanke. Also erhol dich von deinem Leben. Nimm ja. dir diese Stunde Zeit am Abend. Egal, ob du jetzt so an der Isar auf und ab rennst oder ob du dich ein bisschen verbiegst, dann hast du wieder Kraft für das, was du dann untertags machst. Also es als wäre das das Wichtigste, dass wir leistungsstark sind und wem eigentlich unserem Arbeitgeber Profit bringen? Auch nicht, ja, oder? voll geil, dass du das so sagst, weil
1: mein Freund Christian, mit dem habe ich letztens, mit dem war ich im Schwimmbad. An einem Dienstagnachmittag im Übrigen, im Sinne der Lebenslust, der Anti-Selbstoptimierung. Ja, und super. er meinte, dass Yoga so ein Reparaturbetrieb sein kann, also in dem Sinne, dass wir als Ausgleich zu unserem stressigen, krassen Alltag mit Familie, Job, Pipapo, dann halt auch noch die Yogastunde oder Meditationspraxis irgendwie reinknallen, damit wir das auch überhaupt aushalten, den Workload und schnell wieder mit uns selbst verbinden, irgendwie klarkommen und dann weiter powern. Das ist
0: natürlich auch irgendwie scheiße. Das ist aber eine schreckliche Vorstellung, ja. Der
1: Reparaturbetrieb. Ja, und ich meine, ich kenne das schon auch ein bisschen von mir selbst, wenn ich mir denke, so, ich bin so angespannt und dann ich mir so, boah, geil, jetzt erstmal irgendwie mich beim Yoga ordentlich durchbewegen lassen. Das sind dann auch so Momente, wo ich keine Lust habe, selber auf die Matte zu gehen, hier zu Hause, mhm. sondern wo ich dann ins, ins Yoga-Studio muss und will dann, dass es jemand anderes für mich macht.
0: Ja, es würde man zur Massage gehen.
1: Ja, genau, ein bisschen so. Und auch da ist es wieder, das ist ähnlich wie mit dem, ich möchte irgendwas können. Das ist schon, das ist in Ordnung und das funktioniert mit Sicherheit auch eine Weile. Bei mir war irgendwann zum Beispiel auch so ein Punkt, da bin ich dann immer so nach der Arbeit noch wie eine Irre zum Yoga gerast oder habe dann die letzte halbe Stunde, bevor die Yogastunde losging, so Zehn Mails geschrieben und so nur in die Tasten gehackt. Und dann schnell aufs Fahrrad irgendwie, letzte, ich bin ja eh mal zu spät dran, letzte Sekunde auf die Matte gehechtet, um dann so, oh. Ich habe für mich gemerkt, ich lasse das in solchen Momenten dann vielleicht eher manchmal. Aber das war trotzdem wichtig für mich, weil ich gemerkt habe so, hey, so bringt diese ganze Praxis irgendwie eigentlich auch nichts. Und auch das hat mir wieder ein Muster von mir gezeigt. Und das heißt natürlich nicht, dass die Yoga Praxis scheiße ist, sondern dass die Art und Weise, wie ich vielleicht den Rest meines Lebens lebe, so immer unter Druck und getrieben und sonst was, dass da irgendwas nicht ganz läuft. Das ist, glaube ich, die große, große Chance, was Yoga leisten kann, dass wir merken, was da eigentlich so an Gewicht auf unseren Schultern liegt und eine Möglichkeit bekommen, da andere Wege zu finden. Und das ist dann nicht Selbstoptimierung, sondern Selbsterfahrung.
0: Heiliger Bimba. Ja, macht total Sinn. Also, dass man nicht mit Yoga, sondern eben im Yoga aus diesem Kreislauf irgendwie rauskommt. Genau, alle
1: spirituellen Praktiken. Das sind Techniken, die dazu führen, dass wir uns selbst wieder besser spüren und nicht so auf Autopilot laufen. Weißt du, wir haben ja oft so ein, kennst du das, wenn du so irgendeine Arbeit anfängst oder so und plötzlich findest du dich dann irgendwie auf YouTube oder Instagram oder was auch immer wieder und weißt eigentlich gar nicht, wie du da hingekommen bist und alles rauscht so an dir vorbei?
0: Ja, das kenne ich, aber das habe ich erfolgreich abgestellt. Ich mache das nicht mehr. Voll ich bin gut. eher so auf Autopilot in der Arbeit und zieh es du so durch, erstens, zweitens, drittens, weil ich keinen Bock habe, immer länger zu bleiben. Ja, aber das finde ich ehrlich, da, da könnte
1: ich mir eine Scheibe von abschneiden. Das ist echt was, was ich... Also, und das bedeutet, ich und dir mal auch, bei. Ja, voll gut. Wieder mehr zu spüren, was man eigentlich braucht. Und vielleicht war das ja auch ein Teil, dass du gemerkt hast, so, ey, okay, ich muss jetzt irgendwie in der Arbeit klar sein, um wieder irgendwie mehr Zeit für mich zu haben, für andere Dinge, auf die ich Lust habe. War das so?
0: Das war eher so ein Ding, dass es mich einfach genervt hat, dass ich, also ich meine, ich bin Freiberuflerin, bei mir schaut es keiner drauf, ob ich es jetzt in vier Stunden oder in acht Stunden fährt ich kriege und da hat es mich einfach genervt, dass ich immer acht Stunden gebraucht habe und ähm, genau, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen effektiver. ich das mich ist optimiert. auf jeden Fall cool. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich ja so, ein,
1: so einen inneren Druck Perfektionismus habe, weil ich halt denke, vielleicht wenn ich es ganz besonders gut mache, meine Aufkam, keine Ahnung, irgendwie auch selbst, wenn ich jetzt sagen will, ich schreibe einen Blogpost irgendwie auf Verglucky go happy Wenn hm. der Blogpost besonders gut ist und besonders tiefsinnig und dann auch noch witzig geschrieben und so und dann aber auch noch kritisch, dann kann mir aber am Ende keiner ins Bein pissen. Je besser ich das alles mache, desto weniger angreifbar nicht. Dieser Perfektionismus, den ich zum Beispiel also an den Tag lege, bisweilen ähm, speziell bei meiner Arbeit, der hat natürlich was mit dem Gedanken zu tun, dass ich glaube, so wie es jetzt irgendwie gerade aus mir rauskommt, ist es nicht gut genug. Und es hat natürlich was damit zu tun, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht Angst habe, Kontrolle abzugeben, Angst habe, irgendwie kritisiert zu werden, vielleicht bloßgestellt zu werden, weil das, was ich mache, ist ja auch sehr öffentlich. Dann stehe ich da immer so, quasi mache mich einmal kurz nackig mit meiner Meinung. Und das ist ein Muster, das hat sich zum Beispiel auch bei mir im Yoga dann irgendwie immer wieder gezeigt. Ich dachte zum Beispiel auch am Anfang, ich muss die perfekten Yoga-Klassen unterrichten. Und das zu wissen, hilft mir total, einfach dann auch mal zu sagen so, ach komm, merkt eh kein anderer das lassen wir jetzt so und das hat mein leben erheblich einfacher gemacht
0: das glaube ich ich meine du denkst ja dann quasi noch einen äußeren kritiker dazu wenn du angst vor irgendwelchen konsequenzen oder so hast ne? also wenn man ja, klar noch, den streichen kann dann äh, erleichtert es sicher ja vieles ich hoffe wir können uns darauf einigen dass das
1: was wir so im außen denken was die anderen alles sind das hat alles was mit uns selbst zu tun hm. also mit dem Finger auf die anderen zu zeugen, zeigen vier auf einen selbst. Gibt's doch so
0: einen <lacht> super schlauen Spruch. Mhm. Aber Der das, was wir im Außen
1: sehen und wahrnehmen, kreieren wir natürlich aus unseren eigenen... Erfahrungen, die wir aus unserem eigenen Päckchen heraus, das wir dabei haben.
0: Ich habe auch noch eine Taktik, die absolut unjogisch ist, aber die mir immer hilft beim, beim Runterkommen und beim mich selbst erfahren. Das ist nämlich Langeweile. Also mich bringt wirklich nichts so sehr runter, wie wenn ich so wenig tue, dass ich es fast nichts aushalte. Das ist echt so super. Ich kann es nur empfehlen. Und ich habe sogar mal gelesen, dass Judith Holofernes das auch macht. Die hat mal gesagt in einem Interview, dass sie dann immer vier Stunden auf dem Sofa sitzt und einfach nur an die Wand schaut und nichts mehr also äh, auch auf dem Sofa liegen ist verboten und so. Das mache ich auch. Ich finde ja eigentlich, das hat fast was Yogisches, ohne Yogisch zu sein. Oder was sagst du? du? Das ist mega Yogisch, weil ich glaube auch
1: ein ganz wichtiger Teil ist, davon kann ich mich überhaupt selber aushalten. Und das ist eigentlich auch das, worum es in, in, dann in der Yoga-Praxis geht, sich selber einfach mal auszuhalten. Weil das ist auch wieder dieses Ego. Wenn man das ganze Ego plötzlich sieht, dann kann man sich ja oft auch überhaupt gar nicht gut leiden. Also, und Langeweile ist da, glaube ich, oder Müßiggang, sagte man da ja früher dazu. Das war ja eigentlich Absolut. dem Adel vorbehalten. Und aus diesen Situationen erfährt sich das Gehirn in einen Zustand, der äh, dem Zustand in der Meditation sehr, sehr ähnlich ist. Genau diese Momente von Ruhe, Langeweile, die fehlen uns ja meistens. Und deswegen, glaube ich, sind auch so Yoga und Meditation und so, so wahnsinnig erfolgreich. Weil da haben wir wenigstens so einen Spot am Tag, wo wir eigentlich genau das tun, dass wir dem Hirn mal nichts zum Denken geben. Weil solange das Hirn was zum Denken kriegt und zum Verarbeiten, dann macht es das, weil das ist das, was das Gehirn tut.
0: Mhm. Und
1: insofern bist du wahrscheinlich... Der advancedere Yogi als ich. Ja,
0: genau. <lacht> Wenn du schaffst,
1: dich, oder Judith Holofernes, vier Stunden auf der Couch zu sitzen und die Wand anzugucken, finde ich ist wow.
0: Meine Eltern würden jetzt aber sagen, Mystikgang ist aller Lasteranfang. So viel zum Thema, <lacht> was in uns, so viel zum Thema, was du mitbekommen ja. hast. Genau. <lacht> Danke dafür. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, in Richtung Müßiggang gucken wir mal, wann wir uns mal wieder zum Lambok schauen verabreden.
1: Oh, unbedingt. Und ich würde wirklich echt nochmal, also nochmal auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ich möchte euch noch zwei Sachen mitgeben. Die eine Sache ist, überlegt mal dieses Spiel, was ist die Superpower? Fragt euch, was kann ich so richtig gut, was fällt mir richtig leicht? Und das ist ein ganz guter Hinweis auf das, was wirklich so aus euch raus will. Alles andere, jetzt egal, ob ihr unbedingt den einarmigen Handstand lernen möchtet oder eigentlich euch nur ganz tief selbst spüren auf der Matte, nehmt das als Weg, weil ihr müsst auf jeden Fall im Yoga nirgendwo hinkommen. Eigentlich ist schon alles da.
0: Und wenn ihr uns auch dabei unterstützen wollt, dass wir zumindest unseren Podcast weiter optimieren, dann könnt ihr uns schreiben. Genauso wie Carsta das getan hat. Wir freuen uns über eine Mail an hallo at heiligerbimbampodcast.de. Oder ihr schreibt Rebecca gleich auf Instagram. Rebecca Randack heißt sie da. Folgt ihr, kommentiert, was sie so macht, damit sie nicht nachlässt und weiterhin so, ja, wie eigentlich ist, was würde der Teil an der, der dich mag, jetzt sagen? Der Teil, würde natürlich sagen, dass sie weiterhin schlaue Sachen in
1: dieses Mikro rein erzählen kann und das mit einer ganz großartigen Hörerschaft teilt. Ja. Wenn ihr das ähm, auch so seht, dann freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes. Gebt uns da fünf Sternchen. Schreibt gerne auch ein paar Worte dazu. Ihr habt schon super, mega geil, fleißig Sternchen verteilt. Ihr könnt aber auch noch inhaltlich, qualitativ was dazu sagen. Abonniert Heiliger Bimbam. Wir freuen uns sehr von euch
0: zu hören, über welchen Kanal auch immer. Das war Heiliger Bimbam zum Thema Selbstoptimierung. Rebecca und Ellie sind raus. Ciao. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Christina Metallinos, Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de
1: Jetzt sind wir alleine unter uns. Und ich bin schon wieder so ein bisschen heiser. Ey. Ich mache halt gerade diese Dynamic und ähm, also diese Meditation, wo man so hu, 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 immer macht. Und dann Hä, bin ich okay. dauerhaft heiser. Ja, aber die ist voll geil. Voll geil. Also nicht nur so hey, dieses äh,
0: durch die Nase schnauben, sondern auch das. durch den Rachen.
1: Auch das, aber da ist ein Teil, da muss man zehn Minuten die Arme hochhalten und auf den Springen und auf den flachen Füßen landen und dazu hu, 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 machen. <lacht> Und deswegen du bin ich immer so latent heiser, aber finde es eigentlich voll gut, weil es so einen leichten rauchigen Unterton in meiner Stimme gibt. <lacht>